0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня современная Одиссея отправляется в Казахстан и Узбекистан. Направляясь с севера на юг, перенесемся от современных столиц мегаполисов полных технического прогресса и культурных развлечений к аутентичным старинным городам, где в узких улочках еще витает дух Древнего Востока. Мы совершим тур по Великому Шелковому пути вместе с латвийской художницей Карине Паронянц.
1: Для меня Астана не мое место силы. Это очень такой амбициозный проект. Скажем, видно, что в него вложено огромное количество денег. Мне не хватало, что за этим не стоит такой вот истории. Они все-таки кочевники. Этим они, кстати, очень отличаются от Узбекистана. Скажем, в Узбекистане совсем другое впечатление. Там очень много вот именно этой старины такой намолены, то, что вот меня очень привлекает, поскольку это оседлый народ. Вот у них конь, юрты, и вот он поскакал <свят> осваивать новые территории. И они, действительно очень выносливые. Они другие вот по своему генетическому коду. Мы прибалты, мы такие большие эстеты. У нас так, чтобы вот большая тарелка, что-то маленькое такое декоративное, красивое. А у них это всегда вот должен быть стол такой, который ломится от явства. Для них это вот здесь ты переоделся, а дальше начинается стадион таких бань, стадион других бань. Они, конечно, любят масштабы. Там чего только не было, и старинные обсерватории, и старинные вот эти ковровые мастерские. И вот эти красивые такие мастерские, где тебе показывают, как вот они из шелковицы, из этих нитей там собирают эти все, красят красиво, делают шелк. Как они там эти ковры тоже там годами целыми эти все сложные узоры плетут. Ну, очень интересно, конечно. Ты понимаешь, что эта женщина сидит, и вот она годами делает просто один ковер. То есть, понятно, что он не может стоить там, 200 евро, он должен стоить ну, 10-20 тысяч евро, потому что это несколько лет жизни человека, который вот каждый день кропотливо это создает. У них эта вот традиция зодчества, она такая очень продуманная. У них же, наоборот, не как у нас, например, здание и вокруг сад. А у них, наоборот, вот этот колодец, а внутри этого колодца происходит вся жизнь, чтобы была прохлада.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Клен Союза художников Латвии, выпускница Латвийской академии художеств, лауреат первой премии Индулиса Заринша Корене Паранянц провела более 20 персональных выставок в разных городах по всей Латвии. Регулярно участвуют в групповых выставках латвийских художников и проектах международного масштаба. Ее мастерская в Ботаническом саду в Риге знакома многим любителям прекрасного. Теперь ее знают еще и в Казахстане. Там открылась ее персональная выставка, и Корене воспользовалась. Возможностью не только показать свое творчество, но и попутешествовать, притом не только по Казахстану, но обо всем по порядку. Да, получилось очень удачно.
1: Вообще, изначально еще год обратно у меня была запланирована достаточно такая большая масштабная выставка в Астане. Это Куланши, Форт, такое современное очень пространство, современный центр искусства. И, в общем, я очень-очень хотела этой выставки, готовилась. И удачно совпало, что как раз до этой выставки меня еще пригласили участвовать в симпозиуме. Тоже в Казахстане, но совершенно в другом конце Казахстана. То есть Казахстан, это не как у нас в Латвии расстояние, там Рига, Талси и так далее. То есть это, скажем, там день дороги. А на в Таразе, в симпозиуме, в институте инноваций. И получилось так здорово, что как раз я могу там сначала поработать, и потом как раз у меня оставалось там еще недели, чтобы подготовиться к выставке. Но из-за того, что такое получилось длинное путешествие, я решила не делать визу и просто выехать в Узбекистан, тогда тебе продлевается эта виза, и ты можешь снова вернуться в Казахстан. Так что получилось, еще mm -hmm. и добавился в Узбекистан, о котором, в общем-то, я очень давно мечтала. Мне так всегда было интересно вот эта вся такая ну, очень богатая культура, вот это такая пряная, с орнаментами, с... ну, потрясающая на самом деле, очень интересная. Я, конечно, была в восторге от того, насколько они такие вот рукодельники, вот эта вся резьба по дереву, эти все вышивки, ковры, это, конечно, потрясающе, все это такое натуральное, все такое-то вот веками прям пропитанное вот этой историей. Здорово. Но началось все с Казахстана. Все началось с Казахстана. Изначально, как бы, да, главное событие, это, конечно, выставка, которая вот за год уже была договоренность, к которой я готовилась. Ну, в принципе, получается так, что у меня немножко с Казахстаном связывают родственные связи, и получается так, что раз в год все равно должна привозить родственникам, показать, <смех> так сказать, детей. И я поняла, что я такой человек очень активный по работе, что мне все таки если я куда-то еду, и тем более раз в год, и так регулярно, мне надо, чтобы это что-то было связано тоже с моей работой хотя бы чуть-чуть. Тем более страна огромная, развивается. У них сейчас очень много интересных, много и галерей, современных таких арт-пространств. Ну, действительно, очень интересно. Я даже не ожидала, что настолько у них будет... Ну, вот такое развитие, что прямо вот, ну, классно. Такой европейский уровень держит. И прошлый год у меня была достаточно успешная выставка. Он такая более скромная в союзе художников в городе Алматы. Не Был такой, ну, большой резонанс в прессе. Тоже я не ожидала. Все-таки такой, ну, для них, скажем, такой, ну инородный элемент. Но, может быть, это как раз и сработало, что все таки художник из Прибалтики, какое-то такое немножко другое видение. И была действительно очень хорошая посещаемость выставки, хороший резонанс. И вот тогда у меня тоже завязался вот этот профессиональный контакт с Центром современного искусства Куланши. Они предложили мне этот проект. Я решила рискнуть. В общем-то, от меня была только дорога, а все остальное они взяли полностью на себя. И, честно говоря, для меня это был первый такой крутой опыт, когда я просто пришла только на презентацию выставки. То есть, насколько вот, ну, Латвия все-таки маленькая страна, и, конечно, я привыкла, что в Латвии ты и за конференсьей, и за менеджера, и за куратора, и за грузчика, и за уборщицу, и можно продолжать список, сам пишешь пресс-релиз, сам вешаешь картины и так далее. То там, конечно, это был для меня такой колоссальный опыт, когда там 10 кураторов абсолютно профессиональных, один там отвечает за доставку, другой отвечает за, там, не знаю, модераторов экскурсии и так далее. Это был такой высокий, конечно, очень уровень, то есть у выставки и каталог сделан, и даже они сделали специальные экскурсии, чтобы интегрировать людей незрячих, то есть специальные такие тактильные, скажем, у меня вообще такого не было раньше опыта, они-то сами на себя взяли, сами это все оплатили, то есть еще и тактильный аудиогид для незрячих посетителей выставки, а плюс у меня был такой как арт-ток, когда я обучала модераторов, которые потом в течение месяца водили экскурсии на трех языках, можно было записываться там три раза в неделю, то есть такой вот активно работающий центр современного искусства, и, конечно, это был
2: такой огромный масштаб то есть в плане организации выставок там на шаг впереди? Ну... Это было тогда действительно круто, и было здорово, что банк
1: это поддерживает, это Центр современного искусства. То есть финансово тоже для меня это была первая выставка, где мне вообще не надо <связь> не покупать гвозди, не бегать там, я не знаю, за проволокой. То есть это был тоже такой, конечно, первый очень позитивный опыт, когда вот ну так, как должно быть, по сути. Потому что ну у нас, конечно, очень часто, особенно в таком немножко непрофессиональном пространстве, воспринимают так, что тебе предоставляют коммерческую площадку. И мне всегда очень сложно объяснять, особенно таким, ну любителям или непрофессионалом, или таким горе-бизнесменом, что по сути художник, делая выставку, это в принципе его продукт, То есть он уже сделал свою работу, он не должен платить за то, чтобы как оперная певица будет платить за то, что ее его переслушают. Mm -hmm. И приходится, к сожалению, таким новаришам очень много это объяснять в Латвии. Вот я рада, что этого нет в Европе. У меня такой тоже очень позитивный опыт. И вот меня удивил Казахстан. Как бы Азия, ну вот они, оказывается, такие вещи понимают: что художник, наоборот, должен зарабатывать за выставку, они а
2: бежать, делать, <laughs> платить, мучиться, вешать. У нас да. программа о путешествиях. Расскажи, какое на тебя оставило впечатление. Город. А для меня Астана
1: не мое место силы, но он абсолютно подходил под мою выставку. То есть это урбанистическая тематика, скажем, такое все современное, много стекла, много современных конструкций. Это очень такой амбициозный проект скажем, видно, что в него вложено огромное количество денег, мне не хватало, что за этим не стоит такой вот истории. Но, скажем, мне вот нравится все-таки, когда пошарпанные какие-то здания, какие-то такие вот намоленные улочки. Даже мне вот не нужно такого какого-то лоска, какого-то такой помпезности. Мне вот все-таки, вот я люблю эту историю, то, что я люблю вот в Риге очень. Что у нас вот эта архитектура, она как такой праздничный торт. То есть вот ты его надрезаешь, и там столько всего, там Юген, торт нового готика, и можно продолжать. Там, конечно, это такая немножко эклектика и такая, когда очень много денег, очень много амбиций, очень много возможностей. Они приглашают очень много заграничных архитекторов. Немножко не хватает мне вот этой вот целостности, такой, когда вот за этим стоит история, какая-то вот целостная планирование города. Вот видно вот кто во что горазд, Такие очень, конечно, грандиозные здания, футуристические, такой, ну, что-то что в сторону Дубая. А старой части нет совсем? Там нету, там же получается совсем другая культура, они все-таки кочевники. Этим они, кстати, очень отличаются от Узбекистана. Скажем, в Узбекистане совсем другое впечатление. Там очень много вот именно этой старины такой намоленной, то, что вот меня очень привлекает. Поскольку это оседлый народ. Поэтому у них тоже очень развита вот эта вся летость, прикладное искусство а казахи, они больше такие именно кочевники, то есть это вот юрта, и они такие очень выносливые, поэтому... Я вот когда ехала на пленер из Алматы, вот этот южный город Тарас, я вот поняла, что значит бескрайняя степь. То есть, действительно, ты вот едешь, и ты видишь вот это вот такое бескрайнее, какое-то огромное пространство для, скажем, для нас, для латвийцев, совершенно непривычное какие-то такие абсолютно где-то вдалеке вот эти горы, утопающие в облаках. И ты понимаешь, вот, что для них это очень привычно. Они же вот практически... Ну вот привыкли, вот у них конь, юрты и вот он поскакал mm -hmm. осваивать новые территории. И они, действительно, очень выносливы. Для них это вот абсолютно... Ну как-то... Они другие вот по своему генетическому коду. Это очень чувствуется. Они абсолютные кочевники. Вообще, Весоеды, кочевники, mm -hmm. даже вот в общении, да. Во-первых, то, как они принимают гостей. Ну то есть, если ты уже до этой юрты доехал через эту бескрайнюю степь и выжил, тебя надо как сказать, ну принять хорошо. И у них действительно этот культ гостей, что гостей они принимают как родных. И ты может быть совершенно чужим человеком, но тебя абсолютно вот тут же интегрируют в свою компанию, тебя положат спать на лучшее место, тебя отведут в лучший ресторан. То есть у них это вот прямо вот на уровне тоже генетики принять гостей потому что опять же это вот традиция ну, вот кочевников если кочевник пришел это может быть абсолютно посторонний человек но если он до этой юрты дошел и выжил его нужно принять как самого дорогого
2: гостя а как они живут в городе?
1: Ну вот Астана меня удивила тем, что очень современная, очень современная, скажем, где-то даже вот днем заходишь какие-то рестораны, очень много такой вот мужской энергии, очень много таких вот, знаешь, очень видных мужчин в костюмах, как-то вот чувствуется такая деловая вот энергия современного города. А Алматы немножко отличается, Алматы все-таки такая старая столица, там как-то больше такого как и культурная тоже столица, она такая более разношерстная, более такая, не такая вылизанная, не такая стерильная, но очень много европейского к ним пришло, скажем, мне это очень понравилось. Я, скажем, например, кофеманка, раньше, я помню, я приезжала, на меня так смотрели удивленно, то есть у них не было традиции пить кофе, а сейчас у них там куча, ну, модных-модных кофейн там, баристы, и, то есть, ну, выбор, конечно, тоже колоссальный, все такое прям на, на высшем уровне, да, то есть меняется страна, развивается, страна такая очень
0: европейская. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Смотрим на Казахстан глазами латвийской художницы Корине Паранянц в этом выпуске. Узнали, насколько хорошо страна развивается в плане современного искусства, погуляли по Астане и узнали кое-что о казахах. Далее продолжим знакомиться с этим народом. Также поговорим о местной кухне и о ценах. Вообще у них культ еды. Они, конечно, очень вкусно питаются, и у них это вот именно
1: культ еды. То есть мы Прибалты, мы такие большие эстеты. У нас так, что вот большая тарелка, что-то маленькое такое, декоративное, красивое. А у них это всегда вот должен быть стол такой, который ломится от явства. У них даже вот в ресторанах это принято. То есть ты, скажем, заказываешь там, не знаю, закуску, у нас это будет действительно какая-то ну, закуска. Осязаемая. А у них это будет так, что это будет одно, второе, третье, там, не знаю, корзина с хлебом. Но действительно, они так очень любят роскошно питаться. Долго, много. Я вот на самом деле на этом тоже, когда были на симпозиуме, для меня было так сложно, что Четыре раза у нас такой полноценный банкет. Mm -hmm. То есть я приехала как бы работать. Три там... раза в день, да? Да, то есть, понимаешь, причем. Ну, как вот я ну, привыкла, скажем, каким-то там семинарам, лекциям где-то в европейских странах. Там, ну, кофейная пауза, ты там mm -hmm. быстренько выпил кофе, там схватил печеньку, пошел дальше работать, там лекции слушать. А тут настолько полноценный банкет, что мне было просто тяжело эту нагрузку выносить. То есть если у тебя там живая музыка, стол ломится, там тебе баран, тут плов. И потом как бы продолжается работа, это очень сложно на самом деле. Плюс еда очень колоритная, еда очень жирная, и они, конечно, мясоеды абсолютные. То есть не все людями с... Это, может быть, там, не знаю, 5-6-7 видов мяса совершенно разного, и так вот богато, знаешь. Если баран, так целиком, если плов, так казан. То есть у них это прям вот очень-очень принято, особенно на юге. Да. А что пьют? чай. У них, конечно, в основном это чай, алкоголь так очень осторожный, хотя сейчас стали появляться тоже такие современные рестораны, где, в принципе, тоже ты можешь выпить любое, там, не знаю, вино, алкоголь, коктейли и так далее. Но все-таки страна мусульманская, есть такие традиционные, где, скажем, традиционная еда, там нет алкоголя, но там есть очень много видов разного чая. И тоже такой целый ритуал, это может быть даже и самовар или просто какой-то там красивый чайник, пиалы, там и такие составы красивые этих всех чаев. Ну, так очень, на самом деле, интересно, приятно. Например, тоже такой интересный казус. У них очень популярен ташкентский чай, есть, такой классный вкусный чай, там лимон, мед, черный чай, там всякие травки добавляют, они тоже такой целый ритуал, все это красиво накрывается, И мне казалось, наверное, ну, ташкентский чай, значит, это видимо, ну, пришло к нему с Узбекистана я когда приехала в Узбекистан, то же говорю, мне, пожалуйста, ташкентский чай. На место к удивлением смотрит какой ташкентский чай. Я говорю, ну как, ташкентский чай? Они говорят, вы откуда? Наверное, из Казахстана. Это, говорит, казахский бренд, это они придумали. Почему ташкентские тогда? Ну вот как-то они так вот обыграли. У них очень много, в принципе, тоже вот этой узбекской еды у казахов. И как-то вот они придумали, что это ташкентский чай, но узбеки об этом ничего не знают. Это вот так очень интересно.
2: А Ты говоришь, мусульманская страна. Есть ли там какие-то правила поведения, правил в одежде, очень или, со... что, это все
1: очень европеизировано, очень современное на самом деле все очень современные женщины, могу сказать, что женщины такие дадут, наверное, фору нашим европейкам, то есть они может быть где-то там смолчат, где-то какие-то углы сгладят, но они очень себя чувствуют так, видимо из-за того, что страна большая, у них много возможностей, рядом Китай, вот большой этот рынок, они такие очень такие космополитки, очень ну, скажи, я многие темы вообще не могла поддержать. Например, я там, допустим, не увлекаюсь на пластической хирургии, какими-то сложными косметическими процедурами, то есть для меня все очень так миним... ну вот просто. Там контрастный душ, крем. А там, скажем, такие темы поднимались вот ну, как, я даже сейчас не вспомню всех этих терминов, mm -hmm. для них это, в принципе, ну, как бы такая норма жизни, вот там раз в неделю она уходит там на три дня в спа, и там делают то-то-то, я не перечислю сейчас все эти термины, Но, как бы для них это, в принципе, норма жизни, вот. И так очень много каких-то вещей, которые там для нас, ну, так, о, как интересно. То есть так, они, на самом деле, да, очень так себя чувствуют хорошо, комфортно с женщиной. Плюс еще что мне очень там нравится, все таки это такая страна, которая находится на пути шелкового пути, то есть это шелковый путь, и для них ведь очень привычно. Вот это вот разные культуры, разные народности, разные люди. Они очень легко тоже принимают, ну, чужестранцев, скажем так. И в них нет каких-то таких национальных заморочек. То есть видно, что очень много, очень разных народов живут вместе и как-то очень так дружно. Ну, вот что мне, на самом деле, очень понравилось. У них же, в принципе, очень многонациональная страна. То есть там Помимо казахов, там и уйгуры, и узбеки, и русские, и татары. Ну, кого там только нету, там более 100 национальностей. И при этом как-то каждый сохраняет, во-первых, свою вот эту идентичность, но в то же время есть какие-то вот эти общие традиции, какие-то общие праздники, и, в общем-то, люди очень интегрированы в это вот целостную культуру, и это, мне кажется, у них получилось очень удачно. Даже я как-то вот заметила на этом симпозиуме, были тоже настолько разные люди из разных стран, тоже разных вероисповеданий, и как-то вот казахи, они умеют так очень дипломатично даже вот тех людей, которые, может быть, там, не знаю, за одним бы столом не оказались в, при... в обычной жизни, как-то и комплимент правильно сделать, и как-то обыграть, и одного с другим помирить. Вот они в этом смысле очень, конечно... Дипломаты. дипломаты. Огромные дипломаты. Вот этот шелковый путь, прямо это ощущаешь вот в культуре тоже, что вот эта страна, через которую проходил шелковый путь. Они к этому привыкли, они очень легко берут тоже от других народов как что-то хорошее. Да. А много ли там туристов? А, тоже вот я удивилась, что есть туристы, есть даже европейцы, каких-то итальянцев, французов мы встречали. Конечно, больше, наверное, в Астане все-таки. Это такой административный центр. Но поскольку Алматы это уже как культурная столица, и там тоже много чего развивается, появляются такие всякие интересные галереи, пространства, и там театры. В принципе, я очень много встречала. Но, может быть, опять же, я ходила в какие-то такие места, которые более туристические, mm -hmm. но они там есть, да, есть реже.
2: А ты была вот в туристических местах, может быть, какие-то тебя очень удивили, впечатлили? О каких-то, может, конкретных можешь рассказать?
1: Ну, у них, конечно, масштабы впечатляют. В любом месте впечатляют масштабы. То, что меня даже, может быть, как такая, в кино такая больше латышка по менталитету, я люблю такое немножко все вот камерное, такое вот более такую интимную какую-то обстановку, а у них это вот масштаб, значит масштаб. То есть, допустим, вот мы поехали в какие-то там бани, спа, там это будет какой-то огромный совершенно комплекс, который ты за день не обойдешь. Там будет там 100 видов этих бань. То есть для меня вот спа это вот не знаю така спа. Mm -hmm. То есть вот такая вот маленькая комнатушка, вот такой вот бассейн. То есть вот я помню, что ко мне приехали казахские гости, вот они туда пришли, говорят, ну, окей, здесь мы переоделись, здесь предбанник, а где? Ну, когда начнется спа. <св> то есть, есть не было сложно объяснить, что вот эта маленькая лужица, вот эта дорожка, и эта скамейка, это как бы все. Я очень этим довольна. То есть для них спа это вот здесь ты переоделся, а дальше начинается стадион таких бань, стадион других бань. Они, конечно любят масштабы. А плюс, что мне тоже очень понравилось, у них очень доступен сервис. Видимо, из-за того, что, опять же, страна большая, очень, видимо, большой тоже разрыв все-таки. Это, конечно, минус богатых-бедных. И, видимо, есть много людей, которые хотят заработать. У нас все-таки много ли специалистов уезжает, как-то рынок маленький. Ну, тут тоже, допустим, маникюр. Я вот не знаю, как вот у тебя обычно ты ну, записываешься там за неделю, за две. Угу. А если там какая-то хорошая процедура, то, то и за месяц. Угу. А у них это может быть так, что я с утра придумала, позвонила, подружка, все, сейчас решим. Ты как, сама поедешь ли тебе на дом позвать? То есть вообще это mm. решается сразу. Причем это не стоит а, каких-то космических денег. У них вот как-то очень, допустим, принятые услуги какие-то на дом заказывать. Что для нас это было бы такой, ой, люкс-люкс-люкс, я это не потяну. Для них это такая ну, абсолютная повседневность. То есть, а там вообще по ценам страна дорогая? А у них, конечно, дешевле такие бытовые вещи, намного дешевле продукты питания, намного дешевле, конечно, сервис. Ну, такие какие-то бытовые, там, не знаю, тот же самый маникюр, не знаю, вызвать курьера, такси. Это намного дешевле, конечно. Да. А еда? Еда тоже. Еда дешевле, еда очень такая качественная, много тоже такого своего, то, что они берут на рынке, такой вот, хорошая такая вот, и дешевле, конечно, доступней. Хотя вот, допустим, одежда дороже. Скажем, у них есть много очень, то, что вот с китайского рынка, такой вот ширпотреб, это очень дешево. То есть для меня тоже такой был шок, например, я привыкла там детям, покупаешь там заколочки, там три заколочки, три евро, а у них так вот ведро таких заколочек, ведро таких заколочек. Масштаб. Да, да, да там, 2 евро, там, китайцы привезли, все, купил, пошел, на год тебе хватит. Но если какие-то фирменные вещи, даже такие, скажем, ну, демократичные бренды, которые у нас там, тут можно на скидке купить, там, тоже Пума, там, не знаю, ну, Адидас, ну, какие-то такие очень простые бренды, там, не знаю, Diziquel, то у них это будет все-таки стоить так на порядок дороже, потому что если это оригинальный бренд, его все-таки с Европы довести надо, ну как-то да, у них в этом смысле вот дороже одежда. На
2: уровень жизни в целом, как кажется, выше, чем у нас. А,
1: ну у них кажется, что страна больше, больше покупательская способность. У них, скажем, ну вот у нас не знаю таких если люксовых кого там у нас можно перечислить, там по-моему темпوري Армани тот закрылся у нас на углу был и, и не стал. У, -у, -у. А у них, конечно, очень много таких люксовых больших гипермаркетов, где там знаешь у тебя будет этаж. Версачи и Ташармани, да, значит, кто-то это покупает, кому-то это надо. Это Значит, что страна большая, и действительно, ну, как бы люди живут, те, которые живут богаты, они живут, конечно, богаче, чем мы, масштабы у них больше. Но в то же время, как я уже сказала, у нас все-таки это среднячок, то, что мне нравится, что вот нет этого такого космического разрыва. Ну, то есть мы примерно все ходим в одни и те же кафе, примерно мы ездим на одних и тех же там, не знаю, тусовках бываем. У Мне все-таки, мне кажется, этот разрыв больше. Может быть, просто я общалась там, ну, с какими-то художниками, артистами mm -hmm. там, и так далее. мне казалось все так прекрасно, все так хорошо живут, у всех дома, бассейны. Но на самом деле я думаю, что у них такие, ну вот если выехать немножко за вот эти большие города, вот это не село, как это аул сказать, да, и вот эти простые, я думаю, что, конечно, они живут тоже очень достаточно тяжело и бедно. Не бывало в ауле. Вот нет, только проезжали мы эту огромную степь, не бывало. Хотя очень много, у них очень развитый эко-туризм. В этом смысле мы так много попробовали. То есть, вот эти все, когда-то там на лошади, где-то, там, в горы уходишь с палаткой. Это все мы пробовали. А, да. Экотуризм, да, это все мы пробовали. У них это очень тоже развитые, у них есть такие тоже очень совершенно европезированные уже сервис. У них есть очень красивые, такие, как визит-центры, где-то в горах, еще где-то такие, вот, ну, вот как вот мы любим, mm -hmm. чтобы все было стерильно, чисто, красиво, там, эко -домики, с видом таким, с видом сяким. В этом смысле у них абсолютно это все доступно. Да, это, конечно, тоже очень интересно. Вот этот экотуризм, это круто. Потому что природа очень разнообразная, страна огромная. Эти все, конечно, масштабы, горы, водопады, там эти каньоны. но это очень интересно, это стоит увидеть.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Латвийская художница Карине Паронянц открыла свою выставку в Астане и попутешествовала по Казахстану. Поговорили о современном искусстве, о жизни в городах, об особенностях менталитета казахов, о кухне, ценах и уровне жизни. Далее отправимся в аутентичный Узбекистан. Туда Корине полетела на самолете, благо перелеты из Казахстана в Узбекистан очень доступны по цене. На расстоянии всего одного полета – настоящая восточная сказка, куда отправимся прямо сейчас. Это был первый раз в Узбекистане. Я очень давно мечтала. Я вообще всегда мечтала о
1: Самарканде. Мне такая, такая восточная сказка. Вот я прям очень хотела. И это, конечно, круто. Вот, как я уже сказала, это оседлая такая, абсолютно оседлая страна, оседлая цивилизация. И там столько вот этой древности, столько старины и столько вот этих... Ну, вообще, конечно, это потрясающе было. Мы очень мало увидели, могу сказать, что там можно ехать и очень долго путешествовать. Там чего только не было, и старинные обсерватории, и старинные вот эти ковровые мастерские, и вот эти красивые такие мастерские, где тебе показывают, как вот они из шелковицы, из этих нитей там собирают, эти все красят, красиво делают шелк, как они там эти ковры тоже там годами целыми эти все сложные узоры плетут. Ну, очень интересно, конечно. Это Самарканд. Это и Самарканд, и Хивай, и Бухара. Все три города очень разные, но очень старинные, очень древние, очень интересные. И очень много такого, знаешь, вот услады для глаз. То есть там и ювелирка, и вот эти, опять же, ковры. А потом это вот их тоже Сюзанная называется, да, вот эти вот вышивки, которые женщины вышивают, такие огромные вот эти вот полотна, там такие тоже мотивы красивые, цветущие гранаты деревья, райские сады, и все это настолько мелко, все это ручной труд. вообще, конечно, они очень трудолюбивые, конечно, узбеки очень. то есть настолько там, мне кажется, тяжелый климат для жизни, все-таки жара такая большая, и тоже там, в общем-то, бедность. но то, что они делают руками, это, конечно, вызывает такое вообще уважение и восхищение. и эти ковры, которые там некоторые там, как они рассказывали, там столько миллионов узелков, столько миллионов узелков. ты понимаешь, что эта женщина сидит, и вот она годами делает просто просто один ковер. То есть, понятно, что он не может стоить там, 200 евро, он должен стоить ну, 10-20 тысяч евро, потому что это несколько лет жизни человека, который вот каждый день кропотливо это создает.
2: Архитектура, можешь... расскажи про архитектуру. Ой, вот, ну, у меня, классно. У меня действительно вот такое ощущение, как будто ты, знаешь, вот как в сказках "Тысяча и одна ночь", Да, это вот, это вот как раз про,
1: да, это вот как раз про них вот Бухара. Я помню, да, это вот как, прямо как будто ты вот Володин, это вот, вот старая сказка, когда вот принцесса Жасмина, Смина, вот все вот, вот точно это точно оттуда.
2: Но там современный, современный город тоже есть или там вот все вот такое вот старина-старина? А, старина? Там есть современный город и там очень вот тоже, кстати, не отлажено.
1: И появляются там у них тоже такие активисты. Очень мне приятно, что они появляются, которые борются за правильное сохранение вот этого культурного наследия, культурного контекста. Потому что там, конечно, тоже знаешь, как это юг. Ну вот серии. Тут мы поставим киоск, тут мы поставим шашлычку и такие какие-то вещи, которые совершенно режут глаз нормальному человеку, очень часто какие-то нарушают такие вещи, которые, знаешь, вот традиционные, вековые. Они вот не понимают этой ценности, что вот в этом ценность, не в твоей шашлычке, не в твоем этом киоске, а вот в то, что это вот этот вековой фонтан. И вот именно такой должен быть дворик, который вот создает тень. Потому что если ну, у них эта вот традиция зодчества, она такая очень продуманная. У них же наоборот, не как у нас, например, здание и вокруг сад. А у них наоборот вот этот колодец а внутри этого колодца происходит вся жизнь, чтобы была прохлада. Они ж там очень тоже рассчитывали, то есть в какое время суток... Здесь ты завтракаешь, здесь ты, не знаю, отдыхаешь, здесь ты играешь с детьми. Откуда идет какая тень, как это все вот эти потоки воздуха ходят. Эти внутренние дворики, конечно, потрясающие. Мы, например, в Самарканде оставались в такой семейной гостинице, которая вот как бы, ну, семейный дом, который вот в этой семье живет уже из поколения в поколение. И тоже это было настолько вот интересно. Вот этот старинный сад, вот этот маленький фонтанчик во дворе. Там же вот их, их часть дома, где они продолжают жить. Тут же вот эти комнатки, которые они сдают туристам. Вот этот общий завтрак, все собираются в этом саду. Это, конечно, потрясающе. Это вот то, что надо сохранять. Нихуда стали появляться такие люди, которые за это борются. И вот как раз та гостиница, где мы оставались, вот дочка хозяйки этой гостиницы, она такая очень интересная дама, сама юрист, училась тоже в Лондоне. И вот она одна из таких вот активистов, которая вот за сохранение такого культурного архитектурного наследия Самарканда вот против всех этих ужасов, которые, знаешь, на юге очень любят.
2: А mm -hmm. ты туда ехала сама, путешествовала, или у тебя был какой-то тур, как вот у
1: тебя была организовано Вот поездка? мы как-то рискнули поехать абсолютно сами. Я знаю, что все всегда берут какие-то изначальные туры, как-то очень так вот, вот, берите тур, берите тур, как-то мы абсолютно вот из серии увидели симпатичную гостиницу, зарезервировали, приехали там на месте, спросили, куда лучше пойти. А резервировали через Airbnb booking? Или через обычный как... booking. Uh
2: -huh. Через
1: обычный booking, да, и просто смотрели как ну, чтобы были хорошие отзывы, и чтобы это было максимально аутентично. То есть мы не хотели там какие-то такие очень современные, то есть чтобы ты именно была такая вот настоящая узбекская, желательно семейного типа, чтобы как бы ты видишь вот прямо эту жизнь изнутри. И честно говоря, нигде не разочаровались. Роскошная еда везде, очень хорошие завтраки, отличный сервис, все чисто. И в общем-то ты везде можешь себе найти. Вот выходишь какие-то гиды, экскурсоводы. Да, с ними надо, конечно, по ценам тоже. Ну, они очень такие. Восточные люди <смех> будут стараться тебя обмануть. Но в целом со всеми можно договориться, везде поехать, Любят все торговаться. Но у них настолько вообще... У них очень интересно, что я заметила. эти очень много всего на улицах. Там эти все и халаты, и челмы. Ты можешь там все что хочешь купить, там эти тибетейки. Нигде нету цен. И вот мы с дочками как-то вышли прогуляться, и там были такие цены вообще за облачно. Они решили, что мы, может, с какой-то Финляндии, Норвегии. То есть так мы выглядели. А потом там мы пошли с мужем, цены уже были в 10 раз меньше. Он решил, может, он не местный, но он, как бы, он такой азиат тоже. То есть настолько может варьироваться, в 10-15 раз эти цены могут играть в зависимости от внешности, на каком языке ты говоришь и так далее, потому что ценников нет просто нигде. Ни на базаре, вообще нигде нет ценников. Ну, в магазинах-то есть. Ну, в магазинах таких больших есть, в ресторанах есть, а так вот ни киоски, ни кофейни, ни какие-то там чайные, ни какие-то там
2: на улице вот эти все закуски. Нет, ты цены не узнаешь. Ну, раз уж мы о ценах заговорили дорого, там дороже, чем в Казахстане. Нет, Узбекистан как раз подешевле,
1: да, он такой все-таки они победнее, конечно, живут. И очень много, кстати, у Узбекистана едут как раз работать в Казахстан, очень много mm -hmm. приезжих. Из-за того, что они такие очень вот с этим ручным трудом дружат, я знаю, что очень много узбеков приезжает уже на стройки. Они очень качественно, вот то, что касается интерьеров, вот все, вот это, это, конечно, их абсолютно. Я вот видела, да, что очень много их приезжают именно на работу в Казахстан, ну, на заработке. Вот, поэтому цены там, конечно, на порядок ниже, и сервис очень хороший за эти деньги. Про кухню давай поговорим. Ну, вот тут даже казахи их обошли. Видимо, как-то вот у казахов этот культ вот этой еды, рестораны, рестораны, как-то в Узбекистане даже было попроще, мне после Казахстана казалось. Хотя мне все говорят, ой, в Узбекистане там такое. Нет, было все очень вкусно, было все классно. Но вот после Казахстана, ну... Но они тоже мясоеды или у них какая-то своя кухня? Нет, они тоже мясоеды. У них, конечно, плов в основном тоже мясоеды. Тоже мясоеды, да. Но... Но ташкентского чая у них было. У нет. них не было, да, они так удивлялись, и в итоге так мы не попробовали
2: ташкентский чай. Но пьют тоже чай. Да, у них чай тоже очень популярен, тоже разные виды. Этот черный чай вкусный такой, да. Какие-то, может быть, достопримечательности, места интересные тебе запомнились из Узбекистана?
1: У ну, такой стандартный комплект, на самом деле. Все вот эти гробницы, они такие очень интересные. Ну, вот все вот эти вот... Медресе. То есть это все такое, вот эти все институты, хотя вот старинные, которые в таком этом стиле, как восточная сказка. Ну, я даже на самом деле такие, мне кажется, я назову очень, ну, стандартные места. Ну, расскажи. Я расскажу, это это, я это тебе, вызову, кажется, стандартным Человеку,
2: который в Узбекистане никогда не был, И им было. Мало... Были в очень
1: интересные обсерватории. Это, получается, Самарканд. И вот э, можно выехать на такую небольшую экскурсию, там есть такая обсерватория у Лукбека. И вот мне, на самом деле, это была тема очень интересная. но ну, все таки такая как бы древность, старина, и они ну, очень стремились к, здания, к знаниям. То есть у них вот в этот период было очень много и университетов, где могли учиться. Даже очень интересно тоже нам рассказывали вот эту историю, что учились не только, скажем, из богатых семей, а, в принципе, они больше отбирали этих вот э, студентов по... По способностям, то есть у них была такая возможность учиться, и вот эта обсерватория тоже меня потрясла, там настолько были интересны, там эти старинные книги, всякие старинные приспособления для изучения вот, звезд, ну, это было очень интересно. Конечно, и сама постройка тоже такая вот эта старинная, древняя. Интересно, что очень... это музей? Это тоже музей. У них есть современная обсерватория, где можно поехать. Это тоже такой больше, как музей, конечно. То есть там звезды ты не посмотришь. Это больше именно музей, памятный mm -hmm. такой. Еще было очень интересно. Мы были на бумажной фабрике. Мне очень понравилось. Я, кстати, тоже не знала. Делают бумагу из шелковицы меня тоже так это удивило, что шелковое дерево, <смех> да, и вот из этой коры как-то ее так интересно очень нам прям показывали, отмачивают, отбивают и делают вот такое вот ручного качества бумагу, которая, знаешь, вот такая вот шероховатая, классная, mm -hmm. ее тоже тонируют там разными цветами, она есть такая более гладкая, более грубая, и из этой бумаги она очень выносливая, это же кора дерева, можно делать даже какие-то предметы такого обихода, там, например, у них можно было купить сумки, косметички, там, рюкзаки и так далее, и вот такая очень прямо вот тоже кайфовая бумага, что ты прям чувствуешь, что это вот, типа, вот рук того, кто с ней работает, кто вот это все создает, очень красиво. И тоже это старинная какая-то абсолютно фабрика, то есть это испокон веков, вот по старым технологиям, и до сих пор они эту бумагу также производят.
2: Я так тебя слушаю понимаю, что вот в Узбекистане намного больше всяких музеев, мест, которые туристу могли бы быть интересны, чем, чем в Казахстане. Или не так.
1: Ну, наверное, все таки да, Казахстан все таки он такой более, ну, новострой такой, в большей mm -hmm. степени. И поскольку это все таки кочевая культура, то, конечно, не столько осталось от этих вот памятников каких-то архитектурных, не столько осталось от этих вот каких-то, ну, таких... Ну, то, что оседлые народы, они же все время что-то создают руками. Mm -hmm. Конечно, в Узбекистане этого гораздо больше. Скажем, вот мы были на старинных фабриках, где делают, я уже рассказывала, ковры. И там тоже показывают прямо вот от А до З, вот как... То есть это вот, опять же, шелковица... Вот это вот нить, вот ты видишь вот эту каждую капсулку, вот из которой, то есть настолько это вот кропотливая работа, это настолько вообще огромный труд, и там их тоже такие огромные казаны, где они готовят этот краситель, то есть как они тонируют эти нити, и тоже это все же натуральное, то есть там где-то это кора граната, где-то это каким-то орехом красят, и цвет такой, знаешь, вот красивый, такой насыщенный, богатый, это вот восточный, потом этот шелк вывешивают, это все на ветру у них сушится, это какая-то тоже такая абсолютная сказка, и что это все вот действительно вот, ну просто вот природные такие красивые вот эти все вещества, там рубиновые, вот эти все янтарные, вот эти переходы цвета, и прям ты видишь, вот тут лежит вот кора, какие-то там растения, какие-то травки, вот все это вот, ну, прям волшебство такое. И сколько стоит такой ковер? Ой, ну там нам показывали такие тоже там и 5, и 10, и 20, и 30 тысяч, такие смотри, смотрят уже сложность рисунка, ну видно и качество тоже, конечно, видно, что это шелковый настоящий ковер, то есть он не снашивается, там это вот, каждый узелок вручную
2: завязан. То есть они, как, конечно, себя оправдывают эту цену. А ты говоришь, что казахи такие дипломаты, да, могут там интегрировать кого хочешь, там заставить почувствовать себя в своей тарелке, а узбеки какие? Узбеки, ну, не, видишь, ну, мы больше там общались... все таки в Казахстане я больше общалась
1: по работе, поэтому я так mm -hmm. больше общалась на ну, какой-то деловой среде mm -hmm. и так далее. С узбеками я больше была как бы... Ну, приезжая такой конкретно турист. Поэтому у меня сложилось впечатление, что они такие, знаешь, восточные, такие хитрые, тебя там увезут, тебе что-то продадут, расскажут. Ну, как, вы знаешь, вот в Египте везде. У меня больше было такое впечатление. Но я думаю, оно было таким, потому что я ну не была там в какой-то рабочей среде, я была до них обычная европейка, которая приехала mm -hmm. к ним там отдохнуть, погулять, посмотреть. Поэтому сложилось как бы такое другое впечатление.
2: А там есть какие-то правила поведения, правила в одежде? На самом деле тоже очень современные.
1: Не могу ничего сказать, что там ну, не было каких-то таких, знаешь, строгих ограничений. там Или женщины там прямо очень строго как-то закрыто одеты. В принципе, я бы даже не почувствовала особенной разницы, скажем, с Прибалтикой. Тоже как бы жарко, люди одеваются в такую нормальную летнюю одежду. Нет, нет, нет такого -то строгости. Есть какие-то там, есть на самом деле, в Казахстане тоже есть, ну, вид, то есть ты видишь религиозных людей, ну, встречаются даже, бывает детская площадка, например, дети, и вот ты видишь там девочки маленькие, там вот возраст моих детей, скажем, у них уже закрыты там волосы, все как бы спрятано. Есть такие люди, но как бы есть также и рядом играют люди в шортах, там женщины в
2: коротких юбках и так далее. То есть такое
1: ограничения нет.
2: Казахстан это место, куда нужно ехать за чем-то таким современным, да, что-то такое. Что -то Мне кажется, в
1: Казахстан можно ехать еще за природой все-таки. Mm. Просто опять же я уже говорила, страна огромная, и там есть и озера, и такие прям абсолютный гранд каньон отдыхает, и горы опять же, много тоже горнолыжных баз, много таких очень интересных визит-центров, кто любит такой экотуризм, вот этот пеший весь туризм, это всякие походы, перевалы горные и так далее. То есть это абсолютно про Казахстан, вот. ну и да, здесь на Казахстане очень хороший сервис, он очень доступен, очень много таких современных классных мест, классных гостиниц. Ну то есть все так вот на уровне. Mm -hmm. Узбекистан это, конечно, да, это вот эта старина, восточная сказка, вот этот ручной труд, совершенно такие невероятные какие-то вещи, которые вот мы видели только в кино. Да, это, это про Узбекистан, конечно.
0: Рига, Алматы, Астана, Самарканд, Бухарахи, Хиван – Насыщенный маршрут проделали сегодня в современной Одиссее вместе с художницей Корене Паранянц. Ее выставка «Урбан-философия» открылась в Казахстане, и она не смогла упустить возможности посмотреть еще и на соседнюю страну. И о кочевниках Великой Степи, и о виртуозном прикладном искусстве оседлого Узбекистана, и о современных городах Казахстана, о чем только не успели поговорить за эти полчаса. Благодарю мою собеседницу, благодарю вас за внимание. Напомню о том, что этот выпуск и все остальные вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока! «Современная Одиссея» на латвийском радио «4».